0: ¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo capítulo del Goatcast. Los saluda su amigo, el comisionado Charlie Godel, acompañado hoy por el Juice O.J. Oscar Juárez, y les traemos la previa de la semana 10, parte 1. O.J., ¿cómo estás, viejo? Hola, Charlie. Un placer siempre compartir micrófonos contigo. Gracias, O.J. Uh, bueno, recordarles a la banda antes de empezar con las previas, los equipos que están en Vice, que son los Giants, Bengals, Texans y los poderosísimos... Chicago Bears. Así que no nos estamos perdiendo de muchos jugadores más que de los Bengals realmente. Vamos a ver cómo esto afecta a nuestras previas y, ¿Y nuestros... Monty? Ah, Monty, cierto, cierto, cierto. No me quería ver muy, muy Homer, ¿no? no mencionando a alguien de los Bears, pero eh, vale. no, no es tan grave. No es tan pero grave la situación. Nada, gracias. gracias, oye, gracias. Tú siempre cubriéndome. Y uh, también... Thursday Night Football, así que les recordamos que los jugadores que tengan considerados como flex, pónganlos en sus posiciones nominales, para así tener más flexibilidad el fin de semana así que arrancamos hoy con el Thursday Night Football, tenemos a los Baltimore Ravens visitando a los Miami Dolphins, ¿qué línea traes para el juego?
1: 46 over under, favorito el visitante por 7, es decir,
0: los Ravens Ok, muy bien, pues uh, aquí en este juego creo que la nota más importante es que no batúa para los Dolphins, va a ir Jacoby Brissett de inicio uh, no lo jugaría yo creo que en ligas de 12 corebacks perdón, de dos equipos, de un solo coreback no es necesario arriesgarte con Brissett y Lamar Jackson pues evidentemente va para adentro, es su gran oportunidad ¿no? para hacer su caso para MVP de la liga, creo que hemos visto muchos de los grandes equipos o los favoritos para MVP tropezar entonces es momento de, de ver qué puede hacer Lamar.
1: Sí, él es un titular indiscutible. Me atrevería a decir incluso potencial coreback uno de la semana. ¿eh? Porque pues Miami
0: es bastante facilito. Entonces con él no hay dudas. De acuerdo. Oye, si nos vamos a los running backs. Baltimore ya sabemos que carece ¿no? de un corredor nominal, alguien importante. Y aparte de esto, creo que se pierde el partido la Latavius Murray. ¿Cómo te sientes con Dawante Freeman? ¿Te arriesgarías? Digo, siendo que el juego es el jueves y tal vez tienes 14 juegos más, 15 juegos más para, para el fin de semana, ¿lo alinearías de alguna manera como tu running back 2? O sea, ¿ves casos donde desesperados donde sea necesario y lo harías?
1: Sí, como lo, justo como lo dijiste. Estando desesperado por un running back 2 lo metería. Por un flex prefiero un wide receiver. Es creo que el que mejor se ha visto de todo el, el rookie back. De los de los Baltimore Ravens últimamente, como bien dijiste, el Atavius no va Entonces, creo que lo decía ayer ahí en el chat con la banda del escuadrón, ¿no? Con, con mis reservas, pero pues si no hay opción, lo meto, ¿no? Y al, al, al que sí no metería es Abel
0: Sí, que igual se puede encontrar con un touchdown Pero ya sería jugarle mucho ahí al, al riesgo de, de tener que anotar, ¿no? Para tener el, los puntos, creo que de sí puede tener cierto volumen ya sabemos que de todos los corredores esta temporada para Baltimore no son prominentes, entonces vamos con el más probable que creo que puede ser Devonta Freeman. Por el lado de Miami, oye, a uh, Miles Gaskin, Salvo Ahmed creo que Gaskin también es un caso esperado, o sea, puede ser un running back 2, pero no más, sobre todo por el game script.
1: Sí, y, y él, pues la única opción que tiene es seguir teniendo targets, porque su efectividad ha sido paupérrima. Perdóname, <coughs> bueno, Charlie. Su número de yardas terrestres es yo creo que de lo más bajo de la liga, entonces es una apuesta desesperada como un running back 2. Aquí vamos a ser muy enfáticos con la banda, ¿no? No se apresuren a ponerlos en flex a ninguno de este tipo de running backs porque su piso es, es bajo, pero su techo también es bajo. Eso quiere decir que no esperas que te dé más de 13, 14 puntos. Si te da 15 por un touchdown ya es muchísimo. En cambio un wide receiver en promedio te puede alcanzar a los 20, 21 puntos por ahí y ya tienes una mejor posibilidad de, de ganar. ¿no?
0: Eso Es a lo que de nos referimos. De acuerdo, y sobre todo en las ligas que manejamos nosotros o que estamos basándonos para nuestras estadísticas que son PPR. Entonces, sobre todo en estas ligas hay que con los wide receivers. Uh, hablando de, uh, ¿cómo ves a los wide receivers para este encuentro? Uh, Hollywood Brown, Rashad Bateman. Yo pienso que se puede alinear fácilmente Marquis Brown, no, no hay problema con eso. Pero Bateman, ¿crees que Bateman puede ser a lo mejor un wide receiver 3 o, o cómo lo ves para esta semana? Sí, lo
1: jugaría como un flex, eh, esperando que por ahí anote su primer touchdown como profesional. La verdad es que su número de, de snaps, de rutas, de targets se ha visto sólido desde que se incorporó ya sano contra Chargers hace creo que tres semanas, ¿no, Charlie? Entonces me gusta, su tendencia es como decimos, ¿no? Su flecha imaginaria va para arriba. Aunque bueno, todavía está bien establecido Marquis como, como y, y Mark Andrews como los tres que lo están compartiendo. Pero me parece que Baltimore en prime time va a querer demostrar. Y como dijiste, no Lamar no sé si le interesa el MVP, pero sí le interesa callar bocas. Lo, lo hemos platicado muchas veces
0: y creo que Bateman lo jugaría como un, como un flex. Sí, creo que al equipo completo de Baltimore le interesa callar bocas. Le interesa cimentarse como el... Mejor equipo de la FC y pues tienen que ganar este juego. Que si bien no por ganarle a Miami se convierte en el mejor equipo, pero quieren mandar un, un recadito para el resto de la liga. Y por el lado de Miami, oye, Jalen Waddle, alguien más, yo no veo a nadie más que Jalen Waro para alinear. Sí, no, absolutamente nadie. Y no los se titans, a dejar
1: llevar por ahí quienes no. digan que Preston Williams o nada, no, no.
0: No, 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 es mejor que no, y menos en Thursday Night. Y iba a mencionar los Titans, pues de los ambos equipos, de ambos equipos se van a alinear. Mark Andrews y Mike Siki, creo que son. Buenas opciones, ambos. Sí, con muy buen volumen, ambos. Y muy buen upside. Sobre todo hablando de la posición, ¿no? Es correcto, oye Pues vámonos entonces con el siguiente encuentro. Son uh, los New Orleans Saints visitando a los Tennessee Titans. ¿Qué línea traes para este juego?
1: Es una línea sorprendentemente baja. 45 de over-under. Favoritos los Titans en casa por 3. Supongo okay. que aquí están tomando en cuenta que... Camara va limitado y la situación del coreback de Saints, más que Saints tiene buena defensa, pero yo creo que van a, a cubrir el,
0: la línea. ¿eh? Ok, muy bien, pues empezamos por los corebacks ¿no? de los Saints, realmente no quieres alinear ahorita a Trevor Simeon, Taysom Hill hasta que no tome el control del... De ser coreback completamente o, o, o full-time, pues realmente tampoco no queremos tener nada de él, a menos de que sea una liga super flex, pero de todos modos, creo que hay 12 a 15 opciones mucho mejores que Taysom Hill, sobre todo para esta semana. Lado de Tennessee, sí. Ryan Tannehill, alineable, ¿no? Estremeable. Sí, es estremeable. Aunque la defensa de New Orleans sabemos que es, es dura y no tiene sus mejores armas. Pues Henry ya sabemos que está fuera. Van con McNichols, con Peterson y Dante Foreman de los running backs. Yo creo que ninguno de estos para mí se debe de alinear. Sí,
1: completamente de acuerdo, Charlie. Eh, lo mejor es mantenerse lejano, dejar que alguien más
0: se tropiece con esa piedra. Así es. Uh, ¿Qué te parece, uh, Alvin Camara? Me mencionaste que a lo mejor pues, está limitado, pero eh, en sí, ¿qué es lo que opinas de, de él? O sea, ¿qué tipo de jugador puede ser esta semana? ¿Crees que puede ser un running back top 5? O ¿Crees que es nada más un running back top 12? creo
1: que una, una vez más ante la falta de armas de New Orleans él se convierte en un top 12 automáticamente porque tiene mucho volumen ¿no? a pesar de que llegó Ingram y por ahí ya gente se puso un poco eh, desesperadita, los estresó que llegara Ingram, a lo mejor se les olvidó que ellos compartieron backfield en 2017 y 2018 ahí en Saints y Camara siempre ha rendido de hecho cuando mejor rinde es cuando tiene alguien que le ayuda de refresco entonces si Camara está sano es un indiscutible y le extendería esa, esa calidad de indiscutible a un top 12 no sé cómo lo veas tú, Charlie
0: Sí, estoy de acuerdo, es difícil encontrar 12 running backs que prefieras alinear por encima de la cámara, no importa lo limitado que pueda estar la ofensiva por falta de armas, para mí Mark Ingram es un jugador fíjate que yo creo servicial, en casos desesperados yo prefiero alinear a Mark Ingram que a, no sé, a McNichols o a Peterson, la verdad, porque sabemos que tiene un un piso fijo que lo van a utilizar que, que es parte del plan de juego para darle este cambio de ritmo y el refresco a cámara. entonces sí, en este y caso y sí,
1: Camara está un poco tocado ¿no?
0: sí entonces sobre todo en este caso creo que Marking Room es el niable pero no me estresa como mencionas uh, que algunas personas se han visto desesperadas con que le vaya a comer parte del volumen creo que eso es irrelevante o sea no no es correlativo sí de acuerdo Ok, oye, vámonos con uh, wide receivers para este encuentro de los Saints. Pues francamente no quisiera tener que alinear a nadie. Jante Harris, Marcus Callaway, Trey Quan Smith. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir aquí de estos jugadores? Pues, la verdad, estos, de
1: preferencia dejarlos ahorita en waivers. En ligas profundas, si tienes que jugar alguno, iría con Harris o con Callaway. Pero de verdad, de verdad, sí es muy profundo y está desesperada la situación. Porque a pesar de que la defensa de Saints es muy buena, Charlie, yo creo que. Siendo el juego en, en Tennessee, eh, Titans va de alguna manera a lograr eh, tomar la ventaja en el juego, y yo espero que pues Saints tenga que, que pelear y venir de atrás, ¿no? No significa que sea necesariamente cierto, pero pues, dado lo que vimos la semana pasada contra Falcons, esperaría que ese sea el caso, y pues van a tener que lanzar la bola, ¿no? Entonces, pues por ahí un touchdown, como pasó la semana pasada con Callaway, te sacó 12 puntos, te salvó las papas del fuego, ¿no?
0: De acuerdo. Y por el lado de los Titans sabemos que A.J. Brown va a alinearlo, pero ¿qué hacemos con Julio Jones?
1: Híjole, de preferencia este no tenerlo en el roster. <coughs> ha estado demasiado limitado por la parte física y ahora que ya retomó un poco más de ritmo de juego, que ha estado yendo y viniendo con las lesiones musculares, que sabemos que es un tema recurrente con Julio, ¿no? Eh, ya creo que Titans dejó de jugar a al tratar de tener contentos a los dos se ve claramente que, que el dominante es AJ Brown, entonces para Julio yo no espero más de 5 o 6 targets, y en ese escenario quizá lo jugaría como un flex, pero como una opción muy, muy remota, ¿no? Lamento decir que ahorita en, en contexto de 2021, sí ya hay 32, 36 mejores opciones que Julio.
0: Sí, sobre todo por cómo funciona la ofensiva Corre, bueno, corría a través de Eric Henry Y ahora está siendo utilizado a través de AJ Brown, entonces Julio Jones Va a ser un jugador nada más complementario Del montón Sí. Ok, yo, OJ Y los tight ends, pues realmente no me sentiría Cómodo utilizando ningún tight end De este juego, Troutman o los De los Titans. no gracias No sé si tengas tú algo uh, En contra de esto
1: Creo que Troutman sería una opción así como de que de plano no tengas nada, solo porque con Simeon ha tenido 6 y 7 targets, pero fuera de eso, preferiría no tocarlo, no? Y
0: Tennessee ni ni, de, ni hablar, ¿no? Sí, es, ni ni parece que tienen Tyrant.
1: Es que no tienen. <risa> no, Bien.
0: No, pues, la verdad. Okay, oye, con el siguiente encuentro, vámonos, que es Buffalo y los New York Jets, ¿qué línea traes para este juego?
1: 47 over under, este juego es en Nueva York, en, bueno en la ciudad de Nueva York, porque los Bills también son del estado de Nueva York uh
0: -huh.
1: y los Bills son favoritos por 12
0: Ok, otra vez una línea muy grande para cubrir, vamos a ver si esta semana lo logran, vienen de perder contra Miami uh, perdón, contra Jacksonville, que fue una gran sorpresa y pues bien vamos a ver cómo rebotan de este juego igual, aunque tuvieron un juego pésimo la semana pasada, pues vas a alinear a Josh Allen Stephon Diggs Uh, Cole Beasley, creo que son jugadores que van para adentro, no importa la situación. Uh, aquí los que me generan un poquito de duda y es por tema de lesión es Zach Moss y Devin Singletary, creo que si juega o si mencionan que está saludable, creo que él tiene la mano sobre Singletary y sería alineable para mí. Si no juega, entonces Singletary toma este rol, también se hace alineable, pero si están los dos, creo que Singletary ya no lo alinearía. Sí, completamente de acuerdo. El único escenario de... Por el cual yo alinearía a Singletary, es el que acabas de plantear. Sin Moss y contra Jets. Fuera de él, me alejo. Ok, también creo que alineable, un buen flex podría ser Manny Sanders. Y, y que, que olvidé mencionarlo en el otro grupo de jugadores. Y por último, uh, el Tyrant Dawson Knox ya proyecta aquí para jugar. Ya, ya, está, ya está sano, ya, ya lo van a permitir jugar, oye. Está entrenando de manera limitada, pero es un
1: buen signo, ¿no? Ya cuando empiezan la semana que el, el primer día de entrenamiento en FNFL para los equipos que juegan el domingo es el miércoles y si ya desde el miércoles está entrenando que o sea de forma limitada, significa que va en una buena línea hay que confirmar los reportes, pero si juega él tiene que ir para adentro, no porque incluso es curioso que las últimas semanas donde Knox ha, ha estado fuera es, es cuando Bill se ha visto un poco mal, entonces pues yo sí lo espero
0: con ansias Sí, vamos a ver si es correlativo ahí y por parte de los Jets OJ uh... Pues bien, creo que está difícil encontrar jugadores que queramos alinear con confianza. Uh, Mark White, que ha sido, o Mike White, perdón, ni siquiera sé cuál es su nombre, pero ha sido pues una relevación, revelación, reencarnación de no sé qué tipo de jugadores. La verdad es que mm -hmm. lo ha hecho muy bien. Pero ¿qué tanto lo compras, no? Si tenemos nada más cinco cuartos de o, o siete cuartos de juego que hemos visto de él, uh, dos juegos parciales, un juego completo, que fue un juegazo, pero... Contra Buffalo no gracias. Yo creo que en esta ofensiva solamente podemos contar con Michael Carter, que ha venido de menos a más durante la temporada. Y tal vez los receptores, cualquiera que sea, creo que están en la misma bolsa, como diría Wilmar. Podrían ser un flex, pero en casos desesperados. Corey Davis, Elijah Moore, Jameson Crowder. No sé cuál va a producir, pero algunos tienen que producirte puntos. Pero cero confianza en esta ofensiva. Sí, como dices, ¿no? Carter
1: solamente en un escenario en el cual tengas a running backs en bye o lesionados, el partido se antoja difícil. Lo que le ayuda un poquito a los dos running backs de, de Jets, y aquí me atrevería a agregar a Ty Johnson como una opción todavía más desesperada, es que White le targetea durísimo a los running backs. Entonces ya sabemos que el volumen siempre ayuda muchísimo. Entonces, ellos dos me gustan porque además los dos tienen muy buen eh, promedio de yardas por, por catch, Charlie. Son de lo más alto de la liga. Sorprendentemente, Tay Johnson creo que es el más alto uh -huh. de toda la liga entre running backs. Entonces, eh, creo que por ahí, lo, más o menos lo que platicábamos, ¿te acuerdas la semana pasada de Elijah Moore y de Crowder? ¿Aplica para ellos dos un piso de unos 10, 12 puntos más que suficiente para ayudarte a brincar la semana?
0: Esperemos que sí. Esperemos que sí, oye. Uh, ¿Te parece si pasamos al siguiente juego? Los Detroit Lions sí. contra los Pittsburgh Steelers. ¿Qué línea traemos para este juego?
1: Eh, favoritos Steelers por 8. Un over-under de 42. Este juego es en Pittsburgh.
0: Ok. Se me hacen muchos puntos. y O sea, la línea y, y muy bajito. El over-under, no sé. Creo que le están dando demasiado crédito a Pittsburgh. Después de lo que vi contra Chicago, es un... Es un equipo disfuncional. Pero, ¿qué te digo? Detroit está... Igual o peor. Um, es que aquí el, podemos... El factor, el factor ¿Mm? Jared Goff está influenciando la
1: New York culture.
0: Sí, y, y lo que lista. te iba a comentar, ¿realmente a quién podemos meter de Detroit? O sea, ¿de sí. Swift? ¿Y Hawkinson? Y ya, porque Jamal Williams está
1: lesionado. No, ni siquiera entrenado. Y eso es preocupante porque viene en bye uh -huh. y aún así no se recupera, entonces yo tendría mis precauciones con él. Lo platicábamos hace dos semanas que si por ahí pueden levantar a Jermar Jefferson como un stash profundo me parece una buena opción, pero pues obviamente ahorita no hay nada seguro, ¿no?
0: Sí, y, y para ligas comunes, ligas eh, normales, o sea, de rosters de 15 jugadores, o sea, 6, 7 titulares, creo que no hay nadie más en, en los Lions, no. que, ni, que ni siquiera debería estar en, en rosters. Deja tú delineado, ni siquiera tiene que estar en rosters. Sí, de acuerdo. Ok, uh, Pittsburgh, Eh. No. Creo que, creo que no, creo que Roethlisberger ya está... Acabado, creo que si puede lograr algo es a través de lo que puedan ayudarle sus receptores y Najee Harris con las yardas después de la recepción y hasta ahí. Creo que él es, ¿viste el, el pase profundo que lanzó la semana pasada? ¿40 yardas? Sí, creo, y le creo faltó. que le
1: faltó. A, a tocar este, el dinero, ¿no? Pero
0: sí oh, se host, vio muy no mal sé. ese pase. Está siendo generoso con él quizá, pero se vio muy mal el pase. Eh, pues no tiene la fuerza de que, que quisiéramos o sea, obviamente lanza más que tú y que yo a lo mejor juntos, pero no tiene la fuerza que quisiéramos para un quarterback profesional para poder tener a los receptores, o sea, yendo profundo, pero bueno, es este tal vez tema para, para otro momento. Uh, Najee Harris, OJ, va para adentro, ¿no? Creo que este es sí. ya fijo también, no importa que sea novato, ya, ya ni siquiera lo pienso, cuando digo Najee Harris, ni siquiera pienso oh, el novato, es nomás Najee Harris el running back.
1: Y ahora pienso en el, ahora pienso en el Tao Tao, creo que, que...
0: El Taota, ¿no? Sí, claro que sí, cómo no. Eh, sacó lo paisa aquí, ya va adentro.
1: Así es. Y, y creo que tiene todo, pues, la, la mesa servida para darse un partidazo. ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Um, ¿Qué pasa con Claypool? Viendo a, a los receptores de, de Pittsburgh, o sea, se menciona que tuvo una lesión que, o sea, estuvo a punto de ser una lesión más, más grave que se salvó. Pues, esto no suena bien, ¿no? Esto suena como a alguien que no deberíamos delinear esta semana, lo, lo cual significa oh. que Dionty Johnson va para arriba.
1: Sí, de hecho lo acaban de designar week to week, o sea que lo van a ver semana con semana, para okay. mí eso significa que no va a jugar esta semana, no lo veo entrenando, de hecho no entrenó ayer, si sí, vamos a revisar los reportes más tarde, no va a entrenar hoy, bueno, estamos grabando esto en la mañana de jueves, seguramente entrena hoy, y ya si no entrena mañana, descártenlo, busquen otra opción.
0: Sí, y, y esto que significa, o sea, Dionte John Johnson, como menciono, o sea, va, va para arriba... Pero, ¿queremos entonces algún pedacito de James Washington o Ray-Ray McLeod? Para mí, no. Creo que hay opciones un poquito más confiables, sobre todo por la situación de Big Ben.
1: Sí, completamente de acuerdo. No es como que Big Ben de la nada vaya a retomar ese caso que todavía tenía en 2015 y vaya a abastecer
0: a tres opciones. Entonces, sí. en ese caso, pues mejor busco algo en waivers. Y, y también muy beneficiado va a estar el tight end, Pat Friermuth, ¿no? que viene de su mejor juego como profesional, pero no solo son los touchdowns, realmente ha tenido un volumen, pues vaya, envidiable, ¿no? Ha tenido por lo menos seis targets en sus tres últimos juegos, uh, recepciones, touchdowns, todo, todo se está acomodando para él y todo viene desde la lesión de Juju. Para mí es algo que fue correlativo, algo que fue un, un factor para, para él y ya es alineable semana a semana para mí, Pat Fryermuth.
1: Sí, y, y ves su nivel de juego, ¿no? Lo platicaba con Raúl la semana pasada. La recepción, no, ahora en el show de waivers La recepción del touchdown que hizo contra Bears Creo que fue en el tercer cuarto Fue buenísima porque es al hombro externo es, es una jugada que esperas en un wide receiver Eso quiere decir que ya se ganó la confianza de Big Ben uh -huh. Y pues Big Ben no tiene más a quién tirarle, ¿no? Entonces, uh -huh. es como,
0: como has mencionado La ley de conservación de targets, ¿no? Sí, y, y Fraymos tuvo la mala fortuna de salir en la misma clase que Cal Pitts pero es un jugadorazo, ¿no? Es un tight end muy bueno. Creo que, como mencionó Wilmar, en algún otro programa, eh, si hubiera salido en la clase anterior, hubiera sido el, el tight end uno. Creo que es lo que todos pensamos ahorita que podía ser Cal
1: Ahorita ya es el tight end 15. Eh, a pesar de que ya tuvo su semana de bye y que obviamente las primeras cuatro semanas no, no tuvo ni siquiera los snaps que, se, que ya está viendo ahorita porque estaba Eric Ibron ahí. ¿no? Bueno, está, pero ya... Pero, pero ya no
0: está. Está, pero ya no está. No le han avisado que ya está muerto. Exactamente. Ya, ya, ya perdí el botoncito de está muerto. Luego lo traemos de regreso. Uh, OJ, ¿el siguiente juego te parece? Los Jacksonville Jaguars contra los Indianapolis Colts. ¿Qué línea traes para el juego?
1: Es un over-under de 47. Favoritos Colts por 10.
0: Ok, ok. Uh, ¿Stremeables los quarterbacks? Creo que por lo menos Carson Wentz, sí, ¿no?
1: Sí, Wentz, sí. el problema de, de Sunshine es que estaba tocado, creo que entrenó ayer de manera limitada
0: Aunque no nos estamos perdiendo de muchos quarterbacks. nada más Joe Burrow realmente es el que nos estamos perdiendo, entonces tal vez no haya necesidad, pero Carson Wentz con confianza creo que se puede alinear en caso de ser necesario uh, los running backs, Jonathan Taylor va para adentro no, no hay duda sí. ninguna y uh -huh. James Robinson ¿qué pasa con James Robinson? ¿ya irá a regresar esta semana?
1: No entrenó ayer que hay que okay. estar pendientes, pero ya es un es un mal adagio que no empie empiecen no entrenando los semana.
0: Y lo necesitan, porque estaba siendo una pieza fundamental para la ofensiva. Si está activo, yo tomaría el riesgo y, y lo pongo, y ver cuántos snaps le dan. Pero si no, no quiero nada de este backfield. No quiero a Carlos Hyde, no quiero a Ogumbo Wale, o sea, nadie. O Sigbo. No, creo que no, no nadie bien. vale la pena acá. No. Entonces hay que monitorear a James Robinson, porque ¿tú lo jugarías si está activo?
1: Si está activo, sí. Sí, porque significa que van a intentar darle todo lo que necesiten. Fueron, han sido suficientemente precavidos como para darnos a entender que si no está en forma no lo van a meter y cuando entres porque le van a dar la carga usual. ¿no?
0: Sí, y ya, tu, ya son que tres semanas básicamente de cuando se lesionó, ¿no? O sea, sí. el domingo que se lesionó, el bye, la semana pasada que no jugó, ya van a ser tres semanas para este domingo, entonces esperemos que ya esté de regreso. A uh, Wide receivers, creo que nada más entre los dos equipos hay un wide receiver que quiero destacar, que es Michael Pittman gran temporada de Michael Pittman no sé si quieras mencionar algo acerca de él o si quieras hacer el caso para algún otro, pero creo que Pittman es el único acá de este grupo, tanto de Titans como de, perdón, tanto de los Colts como de Jacksonville que, que quiero alinear
1: Sí, estoy completamente de acuerdo Charlie esta semana creo que va a tener un juego similar al de el jueves de la semana pasada, donde no fue muy buscado porque dominaron completamente los Colts eh ya sabemos que puede ocurrir cualquier cosa, como Jaguars en la semana pasada le ganó a Bills, pero realmente el, el, lo más lógico y normal sería que Colts domine este juego. Tienen aspiraciones de playoffs, se tienen que tomar en serio este partido. Es rival divisional, entonces yo no veo a Pittman con mucho volumen, pero eso no significa que sea un mal jugador, ¿no? Solo significa que no lo van a necesitar tanto. Yo por ahí veo su línea en 16, 16 18 puntos, no más de eso, a menos que se prenda el Jaguars.
0: Y fuera de él no quiero a nadie. Sí, pero, o sea, es alineable al 100%, Rodger. en las últimas sí. que son 5, 6 semanas, Carson Wentz tiene 3, 6, 8, 10, 12, 14 touchdowns en 6 en semanas. Entonces, varios touchdowns van hacia eh, Pittman. Entonces, ¿esta conexión ahorita ¿no? está funcionando? ¿Esta conexión Sin está problema. funcionando? Sí, 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 hay que explotarla entonces hasta, hasta que se seque. Y por el lado de los Jacksonville Jaguars, pues con Sunshine tocado y realmente un cuerpo de receptores que no es espectacular, pues no quisiera tener que alinear a ninguno de estos, pero creo que si le tengo que dar el voto de confianza a uno sería Marvin Jones, porque es el veterano, porque a lo mejor sabe por ahí moverse, porque puede encontrar algo en tiempo basura, pero no, o sea, no, no tengo confianza de alinear ninguno de estos. Sí, no,
1: preferiría al cabeza de balón, <risa> cualquiera oh, de sí. ellos, aunque bueno, está dentro, ¿no?
0: Sí, eh, el, el cabeza de balón, Dan Arnold, creo que es muy, uh, o sea, con mucha confianza lo podemos alinear como nuestro tight end, también ya ha subido de categoría, caso opuesto, creo que con los Colts, Mo Alicox y Jack Doyle, preferiría no tener que arriesgarme con ninguno de estos dos.
1: No, este es, los lo, tienen ese cuerpo de tight ends demasiado dividido, no hay un claro eh, preferido,
0: entonces, no gracias. Y estos dependen, estos dos dependen de un touchdown. Si no hay touchdown, no, no hay volumen. Entonces, si no hay touchdown, no hay producción. Así es. Ok, oye, siguiente juego. Uh, Tampa Bay. Sí, Tampa Bay va a Washington, ¿correcto? Así es. Ok, es ¿qué línea, línea traes?
1: Es la línea más jugosa del día, Charlie. A ver. 51 over-under, lo cual me hubiera sorprendido el um, año pasado.
0: No, me gusta, me gusta la línea. Uh, bueno, Tom Brady va para adentro, Leonard Fournette. Antonio Gibson, si, si está sano, va para adentro. O sea, no importa lo que haya hecho en los últimos ocho juegos. Hay que tomarlo juego a juego y, y va para adentro. Uh, Mike Evans, Chris Godwin, mmm, no sé si Antonio Brown esté sano, pero si juega, va para adentro. O sea, este es yo creo que el juego donde más jugadores podemos eh, decir que se pueden alinear. Gronkowski, si juega, para mí, para adentro. No importa que esté limitado porque es, se te puede atrapar un touchdown. O sea, opciones y si un touchdown ya la hiciste. Uh, prefiero por ejemplo a Gronkowski que a cualquiera de los Titans de los Colts que acabamos de mencionar O sea, tiene más uh -huh. caché Pero pues, uh, Terry McLaurin Ricky Seals Jones Hay mucha carnita en este juego Y el under está alto, entonces Se prevé que viene puntos Sí, yo agregaría McKissick a la ecuación Charlie Y sí. nada más
1: para puntualizar eh, eh, Antonio Brown, todavía el día de ayer lo vieron En, los, en, las, en las instalaciones box. Con una bota ortopédica, eso significa que pues está lejos de estar recuperado. Okay. no entrenó el día de hoy. Acaba de salir el reporte hace 10 minutos. Che.
0: Ok, perfecto. Y, y por ahí también me había mencionado, creo que alguno de los otros dos receptores estaba tocado, ¿no? No sé si Godwin o Evans, pero... Ah, fíjate que
1: no lo he visto, pero te lo checo.
0: Ok, bueno, pero no importa, porque el jugador que quiero hablar es de Tyler Johnson, que es el reemplazo para mí directo de Antonio Brown. Pero en caso de que no estuvieran tampoco Evans o Godwin, por alguna razón... Uh, pues Tyler Johnson incluso sube aún más uh, me gusta mucho Tyler Johnson, es un jugador de segundo año, uh, era compañero de Rashad Bateman en la universidad buen perfil, creo que puede tener un rol en la ofensiva, sobre todo cuando anotan tantos puntos, de hecho viene de partidos de uh, seis targets uh, tuvo otro partido por ahí donde se perdió Antonio Brown también de seis targets o sea, no es muy consistente, es un jugador joven pero hay que tenerlo en la mira, porque si Antonio Brown sigue perdiendo juegos él puede tomar ese rol Sí, acabo de revisar el reporte, Charlie, uh -huh. y es Gadwin el que está tocado de un pie, no okay. entrenó el día de hoy,
1: entonces okay. hay que estar pendientes, ya es jueves, si por ahí no juega mañana, lo listan como questionable o doubtful, pues aguas, ¿no? Este, Sobre todo para sus dueños, ¿no? Y como mencionas, es un buen enroque para tener a, a Tyler Johnson, si llegan a faltar ellos dos, creo que Tyler Johnson me atrevería a meterlo en flex, no sé cómo
0: veas tú, Charlie. Oh, sin duda, o sea, si, si no juegan uh, Antonio Brown y Godwin, para mí Tyler Johnson es alineable Y por ahí si me apuras o sea, hasta Jalen Darden ¡Oh! Jalen Darden Sí este, Bien, y por el lado de Washington Mencionaste a McKissick por el game script Quizá por ir viniendo atrás Por el, el drill de los dos minutos mm, Pero creo que hasta ahí ¿no? O sea, Curtis Samuel, Humphreys Jamie Brown, nadie más se ha visto y, y creo que también Heineke ya no estará en la situación donde podemos streamearlo si bien la defensa no. de Tampa Bay no es tan buena como, bueno la secundaria de Tampa Bay no es tan buena como es su, su front seven, pero de todos modos creo que no, pues Heineke es difícil alinear No, a
1: menos que sea una liga de dos corebacks, yo en una no lo meto
0: No, 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 para nada, pero bueno Ok, uh, algo más, creo que este juego está facilito, ¿no? Ese juego estuvo fácil porque siempre sabes a quién vas a alinear y a quién no
1: para los que esperaban a Logan Thomas, parece que tuvo una recaída el lunes que tuvieron eh, pues el walkthrough, que es básicamente que los jugadores van como a calentar y estirarse. Eh, reportaron que había tenido dolor todavía en la lesión muscular que había tenido. Uh -huh. Entonces todavía no saben, están pendientes de más revisiones médicas para ver si lo activan hasta mañana. Entonces, Ricky C sí. Jones, eh, si
0: si Logan Thomas no regresa, es una opción muy buena. Oh, sí, si sí, sí, no está Ricky so Jones para mí va para adentro, top 12. Sí. Ok, oye, el último partido que traemos el día de hoy, los Cleveland Browns visitan a los New England Patriots. ¿Qué le traes para el juego?
1: Bastante cerrado, es 45 over-under, favoritos Pats en casa por dos.
0: Ok, está muy cerrado, está muy cerrado. Fíjate que uh, hay que mencionar acá, OBJ fue cortado por los Cleveland Browns, como ya muchos sabemos. Y los Patriots son uno de los equipos que se rumora que están interesados en él. No lo dudo, digo, pueden estar interesados, no sé si OBJ quiere ir para allá, pero te imaginas el primer partido de regreso al NFL de OBJ, aunque no juegue, pero más con que esté en el roster, con que esté ahí en, de, del otro lado, no en, en, en la banda, viendo a sus antiguos uh, compañeros ahí con los ojos chiquitos, así como con cara de disgusto. Sería muy buen teatro, pero no lo veo posible, Sería la poético. verdad. Sí. Sería pero... Shakespeareano. Sí, pero, pero la verdad no lo, no lo veo probable. Creo que los Patriotas, mmm, si bien dicen, oh, es que Belichick lo quiere, la verdad, duro que, dudo que Belichick lo quiera, no, no me parece el tipo de jugador que por el cual Belichick iría, y sí, para los están escuchando, digan, no, pero ya llevaron a Randy Moss alguna vez, pero tener a Tom Brady. Y creo que, de hecho, lo que busca Odell Beckham es un coreback con un, re, un caché, un repertorio, una, un perfil, si bien no como Tom Brady, porque es único, pero que pueda comandar o sea, un, una ofensiva. No creo que quiere ir a jugar con un novato. Él quiere a alguien que pueda confiar que le va a hacer llegar el balón. Entonces, no veo viable de los Patriotas. Pero bueno, eso es puro chismecino, sí, esto, puro chisme.
1: Y además, Odell ya está en la recta final de su carrera. Yo creo que él obviamente tiene aspiraciones de ganar algo importante, ¿no? Creo que eso fue mi, lo mismo que le pasó a, a Livion Bell y Antonio Brown. Que sabemos que Antonio Brown lo une una amistad estrecha con Tom Brady por eso obviamente terminó en Tampa pero también es importante para ellos ganar algo no en su etapa profesional pues, ellos mismos lo dicen no ganar el Super Bowl lo es todo hablando específicamente de, del deporte entonces yo creo que de él pues sus opciones serias si él realmente se ve con aspiraciones de ganar un anillo de las que han manejado me parece que están eh, Saints aunque el coreback es ahí una, una incógnita, Packers eh, y Chiefs, de los tres que, de los, de los, que se han mencionado, me parece que ellos tres son donde, si él de verdad esa es su intención, donde va a firmar, pero pues cada cabeza es un mundo. ¿no?
0: Y yo agregaría Seattle también.
1: Sí, aunque Seattle todavía tiene que batallar, porque creo que va en último lugar de su división, no dudo que con el regreso de Ross se van a prender, pero yo creo que eso lo tendrá que pensar él, ¿no?
0: Sí, y, y creo que Sierra le da una buena combinación de tener oportunidad de ganar, si bien, como estuve tú, tiene que venir de atrás, pero le la oportunidad de ganar, le da la oportunidad de estar con un quarterback que es muy bueno y pues puede eh, tener una buena audición para la siguiente temporada, porque si no tiene una segunda mitad de temporada Odell Beckham Jr. espectacular, quizá ya vimos lo último de Odell Beckham como un wide receiver prominente, porque realmente sí. el, el otro día alguien lo explicó de una manera que nunca lo había pensado, Después de tercer contrato, los Warriors Generalmente ya son jugadores del mínimo. ¿Y tú crees que Odell Beckham quiera jugar por el mínimo? Yo digo que no. O sea, no, no en el futuro, a lo mejor esta temporada sí, pero yo, yo creo que no por cuestiones de ego, más que económicas. Y entonces, ¿quién, ¿quiénes son los equipos que terminan pagando a los jugadores cuando ya no se lo merecen? Los equipos malos. Los entonces, <risa> <risa> los malos y los, los, los Lions, sí su propia categoría, entonces uh, pues vamos a ver qué pasa, es buen teatro, buen teatro pero, ¿qué te parece, Oye, si regresamos mejor a, a las previas y nos vamos con el Cleveland contra New England uh, ¿repites la línea, por favor? para ¿lo escuchas y para mí? Sí, claro, eh,
1: el Over Under es de 45 favoritos, para por dos
0: Ok, perfecto uh, Bakerfield, uh, Baker Mayfield y, y, y Mac Jones ando combinando los nombres uh, para mí <risa> ninguno de los dos me gustaría en una liga de, de un coreback A Mayfield no se ha visto bien y Mac Jones pues los problemas de, de novato, si bien podrían ser serviciales sí, pero yo creo que sí hay por lo menos 12, 14, 15 jugadores que prefiero tener sobre ellos, no sé si quieres armar el caso para meter a la alineación a uno de estos
1: No, para ligas de un coreback, para mí ellos están en el mismo tier que Big Ben y eso ya es mucho decir entonces,
0: no, gracias no sé de quién habla peor eso, si de Big Ben o de estos güeyes. Okay.
1: De Big Ben, Big Ben es un Hall of Fame, man. pero eh. se entiende por su edad, ¿no?
0: Sí, no, sí. la verdad es que sí, Big, Big Ben tuvo lo suyo hace muchos años. Hace ok, mucho. running back, ok, noticia importante acá, Nick Chubb, que está en el protocolo de COVID junto con uh, Felton. Eh, ¿Juega, no juega? No estamos 100% seguros, creo que tiene hasta el viernes, esta mañana, para pasar las pruebas. En caso de que juega, pues es obvio, ¿no? Sabemos que lo vas a alinear, pero en caso de que no, Darius Johnson va para arriba, ¿no? Va para adentro y va hasta arriba. Completamente. Por puro volumen, tiene que ser un running back 2. Sí, por puro volumen. Y, pues, Nueva Inglaterra, si bien la defensa no es un flan, creo que Belichick no se le da el crédito necesario a veces por lo que hace. O sea, es se con sus jugadores, pues. Pero en Nueva Inglaterra se la puede correr. Entonces, vamos a ver qué pasa ahí, está interesante Dionis Johnson, yo lo pude tomar en algunas ligas un par de semanas cuando estuvo en el Monday Night, creo uh, y no lo tiré, me lo quedé por si las dudas, no sé, ahí se quedó o prefirió tirar a otros jugadores, sobre todo en Dynasties, y pues ahí lo tengo todavía esperemos que sí jueguen okay. mm. sí, sí, yo creo que sí sí bueno, ok, por el lado de los Patriotas también, eh, muchos lesionados uh, Damon Harris salió por protocolo no, perdón, uh, él, él fue por lesión, pero no fue por conmoción, ¿o sí? Los dos, él y Stevenson, salieron ¿Los por dos. Okay. Y entraron a protocolo ayer. Ok, perfecto. Entonces tienen a, básicamente hasta mañana para también salir del protocolo. No sabemos si van a jugar o no. Pero, ¿qué significa esto? Pues que Brandon Bolden seguramente va a tener algo de acción, algo de volumen. De por sí, en Ligas PPR ya estábamos recomendándolo, ¿no? Por mm -hmm. simplemente por, por el juego aéreo, ¿no? Por, por cómo manejan esta situación los, los patriotas. Yo pienso que ahora con más confianza. Ahora, si no juega Damon Harris, mmm, tiene un otro running back acá, J.J. Taylor. No me atrevería a decir que lo usaría, pero hay que echarle un ojo. Sobre todo si eh, no tienes a quién más meter, si no hay nadie en waivers, si estás buscando a alguien de último minuto para reemplazar a Damien Harris y o a Romandre Stevenson, pues estén pendientes ahí de J.J. Taylor. Sí, de acuerdo. <coughs> ok, oye, los wide receivers... Uh, ¿Te gusta alguno de los Warriors para este juego? O sea, para mí es difícil encontrar uno que diga este. O sea, Jacoby Myers es lo más cercano a que tengo a un start.
1: Fíjate que lo veo muy parejo con Landry, pero trataría de no alinear a ninguno de los dos. Últimamente, Jacoby Myers había empezado muy bien la temporada, pero el script de juego que plantea Patriots no es muy favorable para él. Uh -huh. por, esto es la misma situación por la cual no metemos a Mac Jones. ¿no? O sea, Mac Jones estaba haciendo un buen manager del juego, como se les dice habitualmente, o sea, no Belichick no es lo quiere que sea eh, Mahomes de la noche a la mañana, y por ende eso impacta a sus receivers ¿no? entonces, pues a lo mejor lo metería como un flex, pero esperando no tener que usarlo, quizá por ahí buscando algo más lo mismo aplica para Landry, porque Landry pues se vuelve la opción uno de, de Baker en, en cuanto a volumen específicamente no necesariamente Air Yards este, pero creo que también trataría de
0: huir de ahí Sí, y si están buscando Air yards, si están buscando Upside con alguno de estos receptores, Donovan People Jones es el receptor que tienen que tener en la mira. Yo creo que es un dardo, o sea, es lanzar una moneda y, y ver qué pasa, pero es el jugador que más profundo corre sus rutas y que por ahí se puede escapar en alguna jugada. Dependemos, sí, de una jugada fortuita de estas con él, pero lo sabemos desde un principio. Entonces, uses en caso de emergencia, se rompe el cristal, sale Donovan People Jones, y vamos a ver si pueden lograr ahí la tarea. Pero, fuera de ahí, uh, no Higgins, Bourne, Kill Harry, Schwartz. No, ninguno de estos.
1: Creo que Harry ni siquiera ha estado activo últimamente.
0: No, creo que no. Y parecía que estaba reviviendo. De, por ahí tuvo dos, tres juegos donde atrapó algunos balones, pero no, no Ese, ese, ese sí, mira. Onta, onta, onta. Ese compa ya
1: está muerto. No más no le han avisado.
0: Fierro. Eso es no lo he De no modo. Lo siento por él. ¿Y te acuerdas que en Dynasty hace un par de años era el Picuno? Sí, ya no me recuerdas. Es que ya me lo llevé en la <ríe> Sí, es que no es una ciencia exacta esto. No es una ciencia exacta. Ok, OJ. Uh, por último, para redondear aquí el juego, los Titans. Uh, Aston Hooper y David Njoku. Para mí de los dos no se hace uno. No, gracias. Y de los sí, Patriots. Sí, sí, sí.
1: Si te dan chance de sumar los stats de todos ellos, más los de Harrison Bryant, y meter un solo Tyrant, le entro. Pero como no se puede, fuga.
0: Ah, ok. Tú, tú quieres que tengan la opción de así como de Cleveland Tyrant. Ándale, como hace ESPN con, con, con los corebacks. Ey, sí, sí, sí. No, pues, eso, eso, vez, eso, no. eso es, aquí, eso no, es muy mañoso. Eso es muy mañoso. Sí. No, no. Pero bueno, eso está mal. Ok, y por otro lado también hay un pequeño comité con Hunter Henry y John L. Smith, pero creo que Hunter Henry es el, eh, por ahora, ahora es el, el target de, de Mac Jones, y tal vez este sí lo podría poner en la bolsa de Tier 2, Tier 3 de los de los Titans, y para la de contar. Sobre
1: todo porque Henry es como la opción en, en zona de anotación para Mac Jones, ¿no? Lleva de los últimos eh, seis partidos, un touchdown en todos menos en uno, entonces... Pues nomás por eso le entraría, porque su volumen también ha sido bastante bajo, ¿eh?
0: Sí, 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 pero tiene el, el touchdown upside que buscamos de algunos uh, tight ends, y pues bien, entre Hunter Henry, por ejemplo, y Moa Cox, Hunter Henry, ¿no? O sea, porque sí utilizan la posición, nada más que, pues, no no como quisiéramos. Sí, de acuerdo. Ok, OJ, pues, con esto terminamos a uh, la primera mitad de juegos. Uh, acompáñenos mañana para escuchar la segunda mitad de las previas de la semana 10. Les queremos recordar que estamos en redes sociales como Goat Squad FF, para que nos sigan por ahí en Twitter, Facebook, Instagram y les vamos a dejar también el link para el chat de WhatsApp que tenemos ahí con la banda del escuadrón. Ahí se cotorrea de, de Fantasy, ahí estamos nosotros donde pueden hacer nuestras, nuestras preguntas, sugerencias, comentarios, simplemente cotorrear ahí con los demás.
1: Pues mucho placer haber compartido micrófonos contigo, Charlie, y esperemos que el juego de hoy sea al menos atractivo, ¿no?
0: Yo creo que sí, Sie siempre es bueno tener fútbol, no, no importa cuál sea el juego, realmente pues lo vamos a consumir, ¿no? Somos unos yonkis, entonces no, no, no pasa nada. Oye, pues muchas gracias banda, muchas gracias a todos, saludos, cuídense y buena suerte en sus ligas. Hasta la próxima. Hasta luego.